0: RCF Émission spéciale Jean-Baptiste Cocagne Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au festival Arta Sacra, un événement né à vaux en velin pour faire se rencontrer les différentes cultures au travers des arts sacrés. Et pour cette émission, RCF est venu poser ses studios avant envelin justement, en plein cœur du quartier du Mât du Taureau, à l'atelier Léonard de Vinci, une médiathèque et une maison de quartier toute neuve. Le festival Arta Sacra y organise plusieurs événements, on va en parler. À l'heure où nous enregistrons cette émission, d'ailleurs, des ateliers de calligraphie, en langue tamoule, en langue arabe, en langue chinoise, sont par exemple organisés dans la salle à côté. Pendant une heure, on va être ensemble pour vous faire découvrir ce festival Arta Sacra. Pour la première fois, il s'étend sur deux semaines aussi, jusqu'au 6 octobre. Et puis il s'étend aussi à l'Est lyonnais, à Jonage, Mesieux et Dessines. De nombreux invités vont défiler à ce micro pour nous parler de l'histoire de ce festival, de la programmation de cette année et du collectif Arta Sacra qui se réunit également à l'année. Le groupe Bakita, qui sera ce soir à l'affiche à vaux en velin, nous interprétera également un morceau en live, ce sera dans quelques minutes. Voilà, vous l'avez compris, Arta Sakra, c'est un mélange, un croisement entre plusieurs cultures, entre plusieurs histoires. De la danse soufie peut résonner avec du chant gospel ou de la musique yiddish. Et dans ce même élan, eh bien, cette émission est également diffusée en simultané sur Radio Salam, Radio Arménie et en différé sur Radio Judaïque à Lyon. On salue donc les auditeurs de ces antennes. Arta Sakra, édition 2023... Bienvenue dans cette émission spéciale enregistrée à la médiathèque. Léonard de Vassy à vaux en velin RCF Lyon à Vaud-en-Velin pour le festival Arta Sacra, émission spéciale. Bonjour Saïd Kebouche. Bonjour Jean-Baptiste. Merci d'être avec nous. Vous êtes le coordinateur de ce festival Arta Sacra. Avec vous, on va revenir sur l'histoire de la création de ce festival, euh, né aussi d'une impulsion politique, on va le voir, et c'est pour cette raison. C'est pour cette raison que la maire de vaux en velin Hélène Geoffroy, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Saïd Kebouche, déjà, expliquez-nous comment est né ce festival. On en est à la septième, huitième édition Septième édition. édition. 7e
1: édition. Bah, vous l'avez dit en, en introduction, hein, c'est né d'une rencontre entre la volonté politique d'Hélène Geoffroy, donc maire de Voix-en-Velin, et d'un collectif d'associations euh, locales de Voix-en-Velin, qui chacune travaillait à sa manière autour des questions de la spiritualité, Souvent à l'occasion des fêtes traditionnelles, Noël, Laïd, Pentecôte, etc., etc. Tout ce genre de fêtes qu'il commémorait, on va dire, ou qu'il fêtaient, non pas avec simplement l'aspect religieux, mais avec l'aspect de dire on va permettre de faire découvrir notre culture et d'aller à la rencontre des autres. Donc, ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est aussi on a connu des événements tragiques dans notre pays, des fractures, des replis, etc. Et. Bah, Hélène Geoffroy s'est dit qu'à un moment donné, il serait bien d'essayer d'initier une, initia... une... une manifestation, un projet, etc. Et voilà, donc la rencontre entre ce qui se faisait au niveau associatif et cette volonté politique, je dirais volontariste, parce que ce n'est pas si simple que ça, je pense qu'on y reviendra, de, de... de poser dans l'espace public l'idée d'un festival des arts sacrés est née voilà, de cette rencontre-là.
0: Alors Hélène Geoffroy, il y a quand même un déclic. Euh, ce sont les attentats de novembre 2015. Euh, c'est ça qui vous a poussé à, à, à vous dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose de positif pour euh, éviter les fractures
2: Oui, c'est-à-dire qu'après cette période des attentats, on a vu le pays mis à mal dans sa cohésion. Et c'est interrogé, et l'interrogation d'ailleurs existe toujours, sur la capacité qu'on pouvait avoir les uns les autres à vivre ensemble en fonction de nos histoires personnelles, d'histoires de, de, de nos parents ou grands-parents, et il a paru évident qu'il fallait aussi que la puissance publique, l'action politique, se saisisse de ces questions-là, qu'on traite toujours avec un peu de difficulté, en se disant que c'est des sujets qui ont, sont relatifs au personnel, évidemment, quand on parle du sacré. On est dans un pays très attaché à la licité, et je le suis comme tout le monde. Mais en se disant, dans le même temps, il y a des obscurantismes aussi qui prospèrent. Et après les attentats, nous avons vu aussi ces obscurantismes apparaître, pas forcément dans notre pays, mais dans le monde aussi. Et c'est vrai que ce collectif d'associations, les réflexions qu'il portaient ont rencontré aussi la volonté, celle que je portais avec l'équipe municipale, de se dire comment, finalement, on illustre combien nos civilisations modernes aussi ont été irriguées par les arts sacrés. Maintenant, c'est du profane au moment où, nous les, où elles sont dans les, sur les lieux sur lesquels se produisent ces arts. Et comment nous pouvions partager et montrer que nous avons tous été irriguée, quelles que soient les civilisations et que nous pouvons nous rencontrer. Et enfin, c'est l'idée de pouvoir se projeter. Parce que quand on est élu, on essaie de travailler le vivre ensemble, on essaie de travailler la cohésion de la ville ou du pays, et, et en fait, la capacité à se projeter ensemble. Et si nous savons mieux, finalement, d'où chacun vient, ce qui a irrigué la réflexion de chacun, si on comprend mieux, alors on peut travailler un destin ensemble, ce qui est aussi l'objectif politique que nous portons à ville de Vendvela.
0: Saïd Kebouche, euh, qu'est-ce qu'on entend par art sacré, véritablement
1: Alors, les arts sacrés, c'est une question difficile. Y hein, répondre, ce serait, euh, je dirais, peut-être euh, euh, ambitieux de ma part. Euh, donc, les arts sacrés, nous, c'était, euh, je dirais, l'expression des arts sacrés, c'est-à-dire à travers euh, la peinture, à travers l'architecture, à travers le spectacle vivant, à travers l'oralité, à travers... Euh, voilà l'art la, la, culinaire etc donc nous, pour nous les arts sacrés sont vraiment toutes ces dimensions là et donc le festival c'est un festival des arts sacrés on essaye d'aborder à travers euh, différentes initiatives la palette euh, très large des, des arts sacrés
0: alors Hélène Geoffroy vous l'avez euh, évoqué rapidement mais euh, faire euh, surgir un festival autour des arts sacrés euh, c'est pas problématique dans un état laïque comme la France
2: en tout cas ça posait euh, il faut le reconnaître des questions surtout qu'on a eu la particularité dans le collectif euh, de faire euh, des manifestations, des spectacles sur les lieux de culte et dans tous les lieux de culte et que les cultes aussi euh, peuvent participer dans leur partie finalement, euh, on va dire, euh, profane, si je puis emprunter, emprunter ce raccourci-là, aussi dans le collectif. Oui, les questions ont été posées, elles ont été posées euh, y compris par l'État qui avait besoin de comprendre comment nous pouvions le faire. Mais ce qui a emporté finalement l'adhésion de toutes et tous des élus... Euh, et puis des, du collectif, c'est le fait évidemment que nous ne faisions pas de prosélytisme, nous n'essayons de convertir personne à quoi que ce soit, et je rassure tout le monde, et que l'on peut être parfaitement athée et apprécier la musique, la peinture ou la danse issue de ce qui a construit une réflexion à un moment donné, dans une époque donnée. Et une fois que nous avons mis ces garde-fous, chacun a bien conscience de la richesse aussi que peut provoquer, permettre la rencontre. Et c'est ce que nous permettons avec toutes les histoires, si je puis dire, du monde. Nous sommes une ville qui est au carrefour de plusieurs histoires liées à l'histoire de France pour partie, l'histoire des événements géopolitiques qui se passent dans le monde. Et chacun a une part de cette histoire. La question, c'est est-ce que nous avançons chacun dans notre silo, si l'on peut dire, en, en la, et, et parfois en se repliant Ou est-ce qu'on partage pour mieux se comprendre d'une part et puis surtout construire quelque chose ensemble et, ces, et ces collect ce collectif, depuis qu'il existe, construit une parole collective, porte un projet, et fait venir des personnes qui découvrent d'autres formes d'inspiration qu'elles n'auraient jamais l'occasion de rencontrer. Pour moi, ça aussi, c'est essentiel. Et j'espère qu'on aura fait progresser un peu d'humanité et de cohésion après chaque festival d'art sacré.
0: Et on recevra d'ailleurs, en, en, plus tard dans l'émission, plusieurs membres de ce collectif à l'année. Alors, Souvent, on a une lecture parfois d'un territoire en disant, il y a tant de nationalités qui sont sur ce territoire. Est-ce que de passer par la religion, c'est aussi euh, croiser ça, pas s'arrêter uniquement à un pays, mais euh, on brasse plus large, si j'ose dire, avec aussi de l'intime
2: Alors, ce n'est pas passer par la religion, parce que du coup, je sortirais cadre, du cadre laïque et le mien, mais c'est de dire, à la fois, il y a un dialogue interreligieux que nous n'organisons pas, nous, en tant que qu'acteur qu que élu, qu'en qu force politique, mais qui existe sur la ville et qu'on peut saluer et dont on se réjouit parce qu'il est important. Et, et si on revient à la période après les attentats, c'est vrai qu'il y a eu une demande et une attente qu'on réfléchisse sur des choses liées à, à l'intime ou en tout cas à la façon dont on s'inscrit dans notre pays. Parce que vous avez eu à la fois une jeunesse qui est très percuté par les réseaux sociaux, par ce qui est dit, sur ce qui est son histoire, sur ce qui est l'histoire de la France, ou l'histoire du pays des parents ou grands-parents. Et puis, vous avez eu des adultes qui ne savaient plus comment aborder un certain nombre de sujets liés, effectivement, soit à l'expression religieuse, soit à un rapport d'identité. Et c'est aussi, dans ce cadre-là, retravailler les questions d'identité, mais pas d'identité qui renferme ou qui crispe. On est dans un moment où il y a des séparatismes à l'œuvre, des fractures... Et c'est contre ça que la puissance publique doit lutter. Et vous avez raison, faire appel à ce qui nous a construit, à mon avis contribue à lui, à, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contribue à lutter contre le séparatisme, parce qu'encore une fois, personne n'est, enfin, on n'est pas pas un festival de croyants, de fidèles. C'est un festival de personnes qui aiment la culture et qui se disent que disent nos histoires individuelles et personnelles et que disent les civilisations de ce point de vue-là.
0: Saïd Kebouche, euh, Arta Sacra, c'est né à vaux en velin c'est peut-être pas un hasard. Euh, J'ai lu en préparant cette émission qu'apparemment, il, il y a 400 associations euh, qui sont euh, inscrites dans la ville. Euh, c'est ça aussi, euh, l'idée d'avoir déjà ce terreau associatif qui permet euh, une dynamique et, et un moment fort avec un festival fin septembre
1: Alors <coughs> euh, Oui, bien, bien évidemment, il y a une vie associative extraordinaire à vaux en velin là-dessus. Tout le monde dans l'agglomération le reconnaît. Ce n'est pas simplement à l'échelle de la ville que c'est reconnu, c'est vraiment la marque de fabrique de Bonvelin. Les gens viennent d'ailleurs parce qu'à Bonvelin, il y a ce foisonnement associatif. Ça, c'est une chose. Mais moi, ce qui me semble le plus intéressant, c'était de dire euh, sommes-nous capables, collectivement, de construire un projet euh, et une vision pour la France Une vision, euh, on en a conscience ou pas, mais on s'inscrit dans une dynamique. Et donc, la question de, de la participation, de la de la formation, de, du débat, de l'échange. Pour moi, c'est ce qu'il y a le, le plus riche dans la préparation de ce festival et après dans sa réalisation. C'est-à-dire qu'on le fait plus ou moins bien, euh, bien évidemment, mais il y a toujours cette idée derrière de... On a un choix à faire, comment on en débat, comment on tranche et comment on avance. Il y a toujours cette idée-là. Donc on l'a fait à tous les niveaux, c'est-à-dire que la programmation du festival se fait de manière collective, on essaye de d'associer le maximum de gens. Alors, parfois, ça fonctionne, parfois moins. Euh, bien évidemment, la participation, elle se décrète pas. Elle ne se décrète pas. On ne peut pas faire des schémas. C'est vraiment euh, euh, du quotidien, de la rencontre, de l'échange, du débat, de l'engueulade, souvent, euh, etc. Mais après... De l'humain, quoi. De l'humain, et après, on arrive à faire le consensus. Et par, par ce festival, on arrive à démontrer petit à petit que les habitants, les associations sont capables aussi... De produire des choses de qualité, des choses qui sont construites euh, avec un objectif, euh, qu'on le tient et qu'on avance. Et pour moi, en sept ans, quand on regarde ce qu'était le festival il y a sept ans et ce qu'il est aujourd'hui, ben, on voit que les gens ont fait du chemin. Alors, il y, avait, il y a les anciens, les, les, les premiers, ils sont toujours là, puis il y a des nouveaux qui sont arrivés et qui s'inscrivent dans cette dynamique. Et, et aujourd'hui, il y a quatre villes qui s'inscrivent dans cette dynamique-là, et donc peut-être qu'on y reviendra. mais c'est pas rien. C'est-à-dire que de vaux en velin euh, le festival a été regardé et là, aujourd'hui, au niveau de la métropole, il devient un élément euh, qui, je pense, est très regardé. Mais là, bon, je laisserai Madame la maire plutôt en parler. Mais,
0: mes yeux jaunages dessinent et donc vaux en velin euh, J'allais vous poser cette question. Vous avez devancé euh, ma question, euh, Saïd Kebouche, Madame Geoffroy... Euh Sept ans, enfin, euh, cette édition on a le temps de voir venir un peu et de prendre du recul. Euh, Est-ce que ça a rempli son objectif déjà euh, depuis sept ans Et puis, comment ce festival a mûri Quel est votre regard là-dessus
2: Oui, sept ans, ça, ça permet euh, aussi... De raison. Oui, vous avez raison. <rire> C'est le cas de le dire. Sept ans, ça a permis de montrer déjà que l'on pouvait s'inscrire dans la durée. Parce que quand euh, on lance ce festival, il y a beaucoup de questions sur ce qu'il va produire, sur... Euh, la capacité de rencontre et d'échange dont parlait Saïd Kébouch. On a illustré le fait que ça s'inscrivait dans la durée et que les habitants des quartiers populaires, qu'on regarde toujours comme souvent celles et ceux à qui il faudrait apporter la culture ou sont capables de produire quelque chose qui a un rayonnement qui va dépasser désormais vos envelins. Nous sommes devenus, d'une certaine façon, producteurs aussi d'une réflexion plutôt que simplement objets observés comme habitants des quartiers populaires est-ce qu'ils peuvent vivre ensemble est-ce que finalement ils sont totalement partie intégrante de la France surtout après les attentats ce débat s'inscrit dans le pays et nous ce que nous illustrons vraiment c'est que à la fois nous sommes capables de produire un festival de qualité venu des habitants et cette kebouche insiste beaucoup là-dessus des associations donc vraiment localement avec une envie locale et qu'en plus on va pouvoir irriguer le pays alors, on le sait un peu de façon individuelle, parce qu'il y a des grands artistes, évidemment, qui viennent de banlieue, mais moi, je trouve que c'est cet aspect-là dont je serais le plus fière aujourd'hui, c'est d'avoir été capable de, que nous puissions aller dans d'autres villes de la métropole avec la programmation, réfléchie avec elle, évidemment, mais qu'en plus, nous ayons pu, avec le contenu que nous produisons, dire que dans nos quartiers populaires, on se saisit des sujets les plus difficiles qui sont en train de secouer, de bouleverser notre pays aujourd'hui et qu'une partie des réponses, en fait, nous pouvons les apporter.
0: Madame la maire, on va vous retrouver en fin d'émission. Saïd je vous restez avec nous. En tout cas, on peut témoigner aussi de l'atmosphère qu'on sent quand on vient ici dans cette médiathèque Atelier Léonard de Vinci. C'est un lieu qui, qui est assez neuf. Hein. Ça, ça a ouvert il y a un an et demi, à la fois médiathèque et maison de quartier. On est dans le Café Social Club et c'est étonnant de voir aussi bah, comme tout le monde se salue, euh, tout le monde se dit bonjour, on est chez soi, on se connaît, euh, on se voit... Et, euh, et ça marche aussi comme ça. Alors on va profiter de la beauté de ce lieu pour euh, passer sur euh, une beauté musicale. Je vous propose d'écouter un groupe qui sera à l'affiche ce soir justement au Centre culturel Charlie Chaplin à Vaux-en-Velin. Ce sera à 19h. C'est le groupe Bakita. On a Emma à la basse, Laurie au chant avec Kelly et on a aussi Jean-Luc Caparos comme accompagnant à la guitare. On écoute Comment ne pas te louer le tube Chrétien avec le groupe Bakita. Le groupe Bakita, Comment ne pas te louer, le tube chrétien de l'été, le tube mondial maintenant avec la viralité des réseaux sociaux. Et ce groupe Bakita avec Emma à la basse, Laurie au chant et Kelly au violon seront à l'affiche ce soir du festival Arta Sacra. Ça se passe à 19h au Centre culturel Charlie Chaplin à Vaux-en-Velin. Et Arta Sacra, eh c'est l'objet de cette émission spéciale que vous êtes en train d'écouter sur RCF Lyon, sur Radio Salam, Radio Arménie ou encore Radio Judaïka Lyon RJL. Avec nous, beaucoup d'invités qui défilent à ce micro. On enregistre cette émission depuis l'atelier Léonard de Vinci, une médiathèque maison de quartier au Mat du Taureau à Vaux-en-Velin. Alors, On est toujours avec Saïd kebouche qui est le coordinateur de ce festival Arta Sacra, et plusieurs artistes nous ont rejoints. On va avoir donc, Franck Laloux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous étiez à l'affiche mercredi avec une création Vous étiez déjà là l'an dernier et vous êtes aussi l'auteur de l'affiche, on en parlera Avec vous également Anne Kowaleski. bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes conteuse Vous avez donné un spectacle hier à la médiathèque de mes yeux Et nous ont rejoint autour de la table donc Emma Caparos et Kelly Moudio du groupe Bakita qu'on vient d'écouter Le groupe Bakhita, donc qui sera à l'affiche ce soir, on y reviendra alors, peut-être, Franck Lalou, euh, on va commencer avec vous. Le fil rouge de Darta Sacra cette année, c'est rêve et spiritualité. Alors, vous, ça vous a inspiré visiblement avec un spectacle, une création que vous avez donnée mercredi Cordoue, la croisée des chemins de la sagesse et de l'amour, c'est son titre, avec deux personnages principaux, Maïmodine et Averroes. Expliquez-nous un peu l'inspiration de ce spectacle
3: euh, C'est la résultante d'un ensemble de travaux que j'ai fait parce que je partage mon, ma vie entre la calligraphie hébraïque et mon travail de philosophe et d'écrivain. Et euh, donc, parallèlement à, à, à tout ce, ce spectacle que j'ai pu monter, je, depuis à peu près 6 à 7 mois, je suis en train de créer une exposition euh, qui va mêler des calligraphies. De Maïmonide et de d'Averroès.
0: Alors, dites-nous qui sont ces personnages. Alors, je vais vous dire parce ouais.
3: que ne passent pas tous les jours au JT. Donc, euh, Maïmonide, c'est un savant, un philosophe juif du XIIe siècle, hein, qui est donc euh, vraiment il est né au début en, en 38, hein, 1138, et, euh, et ce philosophe était aristotélicien. Et, euh, et c'est lui qui, encore aujourd'hui, euh, est un des axes de la pensée juive, puisque c'est lui qui a écrit les 13 articles de foi qui sont dits euh, tous les jours à la synagogue. Et euh, donc, c'est un théologien, une sorte de Thomas d'Aquin juif, hein, puisque Thomas d'Aquin était aussi euh, aristotélicien. Et Thomas d'Aquin cite d'ailleurs euh, Maïmonide dans ses écrits.
0: Et à côté de lui, on a Averroès. Et alors,
3: on a à côté de Averroes, puisque ce sont des contemporains. Averroès est le l'aîné le, 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 de, de Maïmonide. Il est né huit ans avant Maïmonet. Maïmonide et à Cordoue. Ça veut dire qu'ils ont peut-être joué aux billes ensemble. Hein. Et euh, alors, il se trouve que le. Averroès est musulman. Averroès, le grand savant musulman, aristotélicien euh, jusqu'au bout des ongles. Et, euh, et, qui, euh, et qui a écrit de nombreux traités. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est le croisement, c'est le côté scandaleux. Pourquoi Parce que Maïmonide écrivait en arabe. La plupart des Juifs ignorent ça, sauf ceux qui, qui étudient tout ça. Il écrivait en arabe, mais en lettres hébraïques. Alors, quand vous voyez un texte de Maïmonide de l'époque... Vous voyez, oh, c'est de l'hébreu et on n'arrive à rien lire parce que c'est de l'arabe, comprenez. Et alors, donc c'est de la
0: traduction phonétique parce que j'imagine euh, oui, que c'est des. Comme quand j'écris
3: Shalom, mmh. j'écris S H A L O M, j'écris en Avec l'alphabet français, en latin, français, mais... en, mmh. latin, en lettre latine, et en fait c'est de l'hébreu. Mmh. Quand vous dites Alléluia, parce qu'il y a des chrétiens ici, ça veut dire je loue Dieu, mais on l'écrit en latin alors que c'est un... écrit en hébreu. Ou Amen, c'est de l'hébreu qu'on écrit Amen, A M E N. Mmh. Donc ça, c'est déjà il y a déjà une sorte de bug qui s'opère quand on regarde. Alors, le deuxième bug, c'est avec Averroès. Je suis ami avec le, 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 le conservateur principal des manuscrits euh, orientaux de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France, et il me dit on a dans les murs de la Bibliothèque nationale de France un traité magnifique, gros, comme ça, d'Averroès, écrit en arabe, mais avec des lettres hébraïques. Pourquoi parce à la fin de sa vie, quand les Almohades sont arrivés, euh, donc euh, c'était un courant ultra orthodoxe de l'islam, ils étaient euh, contre une pensée libre, contre la philosophie, et euh, il a été en disgrâce alors qu'il était cadi des cadis. Hein, c'était le ministre, euh, c'était le garde des sceaux euh, de Cordoue.
0: Donc il y avait déjà des, des, des soucis à l'époque, en tout cas, ah ben, tout, tout ne passait pas, et ce dialogue on a. interreligieux, Absolument. Euh, on n'a rien inventé. Aujourd'hui,
3: on a exactement les mêmes problèmes. On a les almoravides, qui étaient, euh, qui étaient le cordou dont on rêve, mm. euh, où il y avait cet échange entre les intellectuels et les poètes, et puis les almohades arrivent, des, des berbères euh, euh, qui ne veulent voir que le Coran, euh, comme des talibans aujourd'hui, mm. Et, et qui vont euh, appliquer la charia, mais comme la leur, hein, parce qu'il y a mille manières certainement de l'interpréter. Alors, il est en disgrâce, euh, on, le, on le renvoie, on le limoge, <rire> on le limoge à Marrakech, et à Marrakech, bon, ben, il est là, plus ou moins assigné à résidence, et on brûle ses livres. Et qui sont les continuateurs de la pensée d'Averroès Ce sont des juifs.
0: Donc là, on ce est vraiment dans, dans cette alors. rencontre et, et un peu euh, une forme de, de métaphore de, de ce qui peut se vivre en tout cas arta sacra. Euh, Said Kebouche, comment comment vous faites la programmation d'arta sacra Parce que euh, faut doser, euh, faut donner, avoir tous tous les arts sacrés, toutes les confessions différentes. Comment on fait pour pour une telle programmation
1: euh... Ben, de fait, on fait confiance à ce collectif euh, de gens euh, qui, à un moment donné, euh, disent ben, « Oui, euh, on a parlé de ça, mais il faut peut-être aussi parler de ça. Et puis, euh, on a abordé tel art, il faudrait peut-être aborder tel art. » C'est l'alchimie qui prend petit à petit. Alors après, nous, on, on essaye de cadrer un petit peu à des moments, parce que le débat euh, pourrait emmener dans un sens ou dans l'autre. Mais je crois que les gens sont, euh, sont raisonnables, sont équilibrés, sont... Euh, oui, ils sont équilibrés.
0: En fait, ça, ça se fait dans le dialogue auparavant. Quoi, déjà. En fait, voilà. Oui. Et
1: donc là, pour moi, c'est important ce que vous dites. Parce qu'en réalité, euh, l'équilibre qu'on trouve dans la programmation au bout du compte, elle se fait naturellement, elle se fait de manière euh, intelligente. Et ça démontre qu'on peut faire des programmations collectives à plusieurs. Alors ça prend un peu plus de temps, parfois. Mais euh, le résultat au bout, ben, il montre que les choses, elles, elles sont... Euh, elles sont partagées par l'ensemble. Et c'est ce qui est important. Si, à un moment donné, on donne plus de coloration, par exemple, je ne sais pas, à tel type de spectacle ou à tel type de spectacle, c'est parce qu'on l'aura voulu collectivement, et de toute façon, ça fonctionnera.
0: Anne kovaleski vous, vous êtes conteuse. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez à, à donner, ou peut-être quel est le... La Arta Sacra Touch, on va dire, euh, de quelle est la, la touche de ce festival euh, c'est n'est pas la première fois que vous y participez, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question.
4: Ah, oui, en, en effet. En fait, moi, je, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, je, je, je vous répondrai par une histoire. Les, les conteurs et les conteuses, c'est comme ça, ça répond toujours par une histoire aux questions. Je, je vais vous raconter l'histoire de deux voisins qui, qui habitaient l'un en face de l'autre et séparés par une rivière. Et il n'y avait pas de pont pour passer de l'autre côté. Et, et en fait, c'était très bien qu'il n'y ait pas de pont parce que ces deux voisins, ils ne se supportaient pas. Il y en a même un des deux qui, qui, qui ne supportait pas non seulement de voir le voisin, de voir le chien du voisin, de voir la maison du voisin. C c Alors il s'est dit, c'est un problème, il y a forcément une solution et il a eu une idée. Il s'est dit, je vais construire un mur, un mur qui part du grand sol là-bas jusqu'au peuplier de l'autre côté, mur de 3 mètres de haut et comme ça, je ne verrai plus mon voisin. Et juste à ce moment-là, il y a un homme qui frappe à sa porte et qui lui dit, voilà, je suis maçon, je cherche de l'ouvrage, est-ce que vous auriez quelque chose à me faire faire Ah ben tu tombes bien, j'ai un mur à construire. Aussitôt dit, aussitôt fait, ils sont allés acheter les matériaux, ils sont revenus et, et, et l'homme a dit, écoute, je dois partir en voyage pour affaires, je te laisse là, je reviens dans 15 jours, le mur est fait. Top là. Notre homme est parti en laissant le maçon construire le mur. Et à son retour, il est presque arrivé chez lui, il se réjouit d'avance du mur merveilleux qu'il va avoir, il ne verra plus le voisin, la maison, le chien du voisin. Oh Seulement quand il arrive, ce n'est pas du tout un mur qui a été construit, non, le, le maçon qu'il a laissé a construit un pont alors non seulement il voit la maison du voisin le chien du voisin mais il voit même le voisin qui arrive les bras grands ouverts un sourire jusqu'aux oreilles et qui court et qui traverse le pont qui se précipite vers lui et qui le serre dans ses bras et voilà que le voisin lui dit oh, voisin voisin moi j'étais resté sur ma rancune et toi toi tu n'as rien trouvé de mieux que de construire un pont mais c'est merveilleux merci 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 et, et notre homme d'un seul coup sent toute sa colère euh, s'envoler et puis, une fois les effusions terminées, les deux hommes se tournent vers le maçon et lui disent « Écoute, à nous deux, on trouvera de l'ouvrage. Tu peux rester. » Et là, le maçon les regarde et lui dit « Non, je vous remercie, mais je dois partir. J'ai d'autres ponts à construire. » Alors moi, j'ai un peu envie de dire que le collectif d'Arta Sacra, on est tous des maçons et tous des bâtisseurs de ponts. Voilà.
0: Et parfois, ça prend du temps. Merci beaucoup pour euh, ce conte, Anne Kowaleski, euh, pour imager euh, véritablement Arta Sacra. Je vais me tourner euh, à côté de vous avec les, les deux musiciennes qui nous ont rejoints, Emma euh, Caparos et Kelly Moudio euh, du groupe Bakita. Vous, ce sera une grande première euh, ce soir, euh, une grande première sur une scène, donc c'est un sacré défi. Vous êtes étudiante euh, à vous en velin Qu'est-ce que ça fait d'être euh, programmée à Arta Sacra au, au Centre culturel Charlie Chaplin à côté de chez soi, Emma euh,
5: Pour ma part, je trouve que c'est une sorte de fierté aussi, parce que euh, j'ai euh, fait de la musique en fait euh, donc à l'école des arts de vannes Donc c'est un peu comme si je représentais euh, la ville tout simplement. Et euh, donc voilà, je trouve que c'est euh, appréciable et euh, voilà une forme de fierté, je dirais. Un peu la pression Pas forcément. Euh, plus hâte en fait euh, de rencontrer ce public et de leur montrer un peu, enfin euh, leur faire découvrir notre univers, etc.
0: Kelly Moudio, euh, peut-être un mot sur le groupe Bakita. Bakita, ça fait référence à une sainte de l'église catholique, Sainte Joséphine Bakita. C'est aussi le nom de la paroisse euh, catholique de Vaux-en-Velin. C'était une ancienne esclave soudanaise devenue religieuse qui a été canonisée euh, en l'an 2000 par euh, saint Jean-Paul II. Euh, pourquoi vous avez choisi ce nom de groupe qu Qu'est-ce qu que ça incarne
6: On a choisi ce nom de groupe parce qu'on euh, s'est tous rencontrés euh, dans notre paroisse, dans notre église. Et on a un, un groupe de jeunes, c'est des jeunes issus de différentes horizons. Et un peu comme Bakita, qui était une esclave, qui a voyagé, bah, on s'est bien retrouvés avec ce
0: nom. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme... Euh, je ne sais pas si on fait passer un message avec des, des musiques, mais qu'est-ce que vous avez envie de, de donner au public
6: C'est pour montrer un peu que même en étant jeune, on peut avoir une foi, pouvoir la transmettre et la montrer aux autres. Ça nous fait plaisir. On espère aussi donner du plaisir aux autres.
0: Eh ben, C'est tout ce qu'on souhaite notamment aux spectateurs de ce soir au Centre culturel Charlie Chaplin. Autour de la table, on vient de donner un peu un aperçu, un horizon de toute cette programmation. Franck Lalou, peut-être un mot sur l'affiche Alors je renvoie les auditeurs parce que ce n'est pas très radiogénique de parler d'une affiche à la radio. mais. Je... <rire> on en voit partout effectivement. Avant en velin, je renvoie les auditeurs sur rcf.fr pour pour voir cette affiche. Euh, Expliquez-nous. On a des, des caractères en bleu, des caractères en orange. Oui. Euh, là, où on est déjà dans le mélange aussi.
3: Euh, oui, il euh, y a écrit Baharbia. C'est de c'est de l'arabe et euh, c'est de c'est comme ça que qui c'est écrit dans 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 le dans les mince, le guide des égarés de Maïmonide. Et euh, donc, c'est de, de l'arabe avec des lettres hébraïques. Donc, ce qui est, moi, je trouve qu'on est vraiment avec ça, avec Saïd et Cassus, là, on a vraiment trouvé euh, quelque part une perle, euh, un, un graphisme qui nous permet déjà dans, dans le scandale. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est un scandale de, de, métisser, de métisser une langue. Les gens, euh, s'il y a des musulmans malveillants envers l'hébreu... Ça peut exister ah, Qu'est-ce que c'est ça Ben Non, c'est de l'arabe. Et puis, s'il ici, ici, y a des Juifs qui disent « Oh, c'est bien l'hébreu, tout ça », mais non, c'est de l'arabe. Donc, quelque part, le, le côté... Ça, ça peut, déjà, maintenant, dans des choses aussi simples, hein, parce que je connais de nombreuses communautés, des choses aussi simples peuvent blesser des gens. Et alors, et ce que j'espère faire, avec, en tout cas, l'expo que je prépare, après avec le spectacle... Que, que, je vais, que je donne avec euh, donc, euh, la danseuse tina avec euh, Zweifel, le violoncelliste. Et, et puis, euh, j'ai eu l'honneur aussi d'avoir comme lectrice euh, Gila Kessous, qui est ambassadrice pour la paix auprès de l'UNESCO. Elle fait tout ce travail aussi qu'on qu mène ensemble. Donc, eh bien, là, c'est un bug. Un, un bug qu'on doit faire pour passer à un autre paradigme.
0: Saïd Kébouche, euh, je rebondis là-dessus. Euh, comment on, on évite les bugs finalement sur quelque chose qui est parfois tellement intime, tellement vécu, euh, que ça peut euh, eh bien, susciter euh, des susceptibilités Comment on arrive à, à surmonter tout ça pour euh, sur quelque chose d'aussi fort, euh, faire quelque chose qui, qui passe bien
1: euh, On va reprendre l'exemple de l'affiche. De la J'aime bien l'exemple de l'affiche parce que quand on, quand on a abordé la question des visuels, parce que c'est toujours... Alors, on fonctionne de manière participative, j'arrête pas de le dire, et euh, donc le, le festival, dans sa programmation, donc, il est réfléchi de manière participative, et de manière collective, et pour, la, et pour la, la, le visuel, pareil. Donc on demande à, aux gens du collectif de faire remonter des propositions. Moi, j'avais fait remonter donc, des propositions de, de Franck, et il y a eu un, il y a eu un débat dans le, dans le collectif sur... Euh, euh, ouais, mais euh, l'hébreu est trop présent, l'arabe n'est pas assez présent. Il y a eu une discussion effectivement, un petit peu... Et puis, euh, quand on disait, ben non, mais là, c'est effectivement, c'est de l'arabe, mais écrit avec des lettres hébraïques, non, 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 c'est pas de l'arabe, parce que l'arabe, ça s'écrit pas comme ça, etc. Et donc, ça a été intéressant. Mais au bout du compte, quand on a fait voter, je sais plus le nombre de voix, mais je crois que c'était une écrasante majorité que c'est ce visuel-là qui a été retenu par le collectif. C'est-à-dire que le débat, je, je reviens à ça, euh, l'échange, etc., les, les, les argumentaires des uns et des autres font qu'à un moment donné, on, dans le collectif, souvent, on arrive au bout d'un moment on dit, on va voter. Puisqu'on n'arrive pas à trouver tout de suite un consensus, à un moment donné, il faut voter. On ne va pas débattre pendant trois heures sur un, sur un visuel. Puisque surtout que ça faisait déjà euh, X temps qu'on en débattait. Donc, il <rire> fallait prendre une décision et on vote. Et, voilà. et donc, et après, tout le monde défend. C'est le principe de la démocratie, c'est-à-dire que on peut être en désaccord, on peut argumenter, etc. Si mon argumentaire n'a pas été assez solide, eh ben, tant pis, j'accepte de prendre à mon compte l'argumentaire des autres et je le défends. C'est la et conviction. Donc, et donc, ça, après, ça veut dire que quand il y a eu débat, après, dans la ville, parce que l'affiche, elle, elle est placardée de partout, moi, j'ai pas eu une seule personne qui m'a dit bah, « ben ouais, c'est quoi, machin ?» Les gens nous disent « C'est très beau. » Ils ont regardé le côté graphique. Et nous, on s'est basé sur le côté graphique, pas simplement sur... Bien la... sûr, nous, on a à l'intention derrière, mais le côté graphique est intéressant et important.
0: Kelly et Emma du groupe Bakita, là on parle des arts sacrés, on parle de, 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 tout un, de, de toute une sphère. Comment vous ça vous parle en tant que jeune finalement Est-ce que ce dialogue entre les religions, c'est quelque chose qui, qui vous intéresse aussi Emma, euh, Oui, beaucoup.
5: En fait, je trouve que c'est important. Euh, si, par exemple, je prends mon exemple, moi, je suis née avant Vendvelin, donc c'est-à-dire qu'on sait qu'avant Vendvelin, il y a pas mal aussi de religions qui sont présentes. Donc, le fait de pouvoir découvrir les autres religions, etc., ça ouvre aussi un, une sorte de débat. Et puis, moi, je trouve ça aussi enrichissant. Euh, enrichissant. Et en étant jeune, en plus, euh, avec toutes les questions de l'actualité qu'il y a, c'est important aussi d'être euh, intéressé sur ce sujet. Et, euh, et voilà.
0: Il y a l'idée de rester sur une dynamique des journées mondiales de la jeunesse, peut-être un mot là-dessus, euh, parce que euh, si vous engagez aussi aujourd'hui, euh, c'est parce que vous avez vécu quelque chose à Lisbonne, euh, ce grand événement euh, catholique avec le pape François. Il y avait 2 millions de jeunes euh, au cœur de l'été. Euh, Kelly, ça a été un moteur pour vous dans, dans cette foi
6: euh, Oui, c'est vrai qu'au JMJ, on a pu euh, partager euh, de nombreux moments entre jeunes chrétiens uniquement. Donc euh, aujourd'hui, participer à ce festival, ça nous permet de, de partager d'autres moments avec des personnes d'autres religions, d'autres horizons, et euh, ça nous enrichit un peu.
0: Anne Kowalewski, euh, vous-même, vous êtes protestante. Euh, on en parlera dans quelques temps, euh, parce que vous allez rester avec nous sur le plateau d'invités suivant. Euh, en étant artiste, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui se vit au sein de la programmation, euh, finalement Est-ce qu'il y, y a quelque chose du dialogue aussi Vous allez peut-être aller voir euh, ce que font les autres Est-ce qu'il y, y a ça aussi qui, qui est à l'œuvre, ah d'Arta ben Sacra
4: Bien sûr, bien sûr. Puis c'est aussi la découverte. Euh, Arta Sacra, c'est aussi l'immense chance de découvrir toute une série de spectacles dans un temps très court. Alors, la semaine est assez dense. On est un petit peu en, en manque de sommeil à la fin du festival. Mais euh, c'est aussi une, une formidable... Euh, opportunité de découvrir une palette très, très large. Et euh, moi, je voudrais juste euh, revenir sur euh, ce qu'a qu évoqué euh, Saïd tout à l'heure, sur le fait euh, qu'on n'arrive pas forcément toujours, euh, tout de suite, à un consensus pour... Euh, là, on évoquait le visuel, et puis, mais pour la programmation aussi. Tout le monde est force de proposition dans, dans le collectif, et c'est ça que je trouve assez merveilleux, parce que euh, quelqu'un arrive en disant... Mais moi, j'ai entendu parler de, de ce groupe ou de, ou de cet artiste. Moi, je l'ai vu, moi, je l'ai entendu. Et, et, euh, et, et chacun, ch chacun a la possibilité d'apporter, d'être force de proposition. Et ça, je trouve que c'est quand même assez rare pour être souligné.
0: Je reviens sur votre médium, le conte. Est-ce que, euh, là aussi, après le spectacle, il y a des interrogations Est-ce que ça favorise la discussion Parce que c'est ça aussi ce que vise ce... Ce bah, festival, c'est le dialogue
4: bah Bien sûr. Et, et, euh, de toute façon, la, la, la parole libère toujours la parole. Et puis, et puis les contes, euh, les contes sont, ont, ce côté, euh, ont ce côté universel qui fait que ça touche, euh, ça, ça, ça touche tous les gens, euh, qu'ils soient jeunes ou vieux, euh, lettrés ou pas, euh, hommes, femmes, euh, peu, peu importe. À partir du moment où, où les contes sont racontés à partir du cœur, ils touchent le cœur de l'autre,
0: Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Franck Lalou, on va rester un petit peu avec vous à travers un extrait du spectacle que vous avez donné l'an dernier à Arta Sacra. Ça s'appelait Le Conte de l'Alphabet. On écoute donc un extrait et puis on se retrouve avec nos invités pour cette émission spéciale Arta Sacra, enregistrée à Vaud-en-Velin. <musique> So... Mm -hmm. Un extrait du spectacle de Franck Lalou, c'était l'édition 2022 d'Arta Sacra. Franck Lalou qui était également à l'affiche de cette édition 2023, le calligraphe. C'est lui aussi qui a signé le visuel de cette affiche pour cette émission spéciale. Arta Sacra, dans l'Est lyonnais, à vaux en velin mais aussi cette année, dessine mes yeux et jaunages. Et Arta Sacra, on l'a évoqué pendant cette émission, c'est un collectif. On va y venir avec trois membres qui nous ont rejoints autour de la table. Mais avant cela, euh, j'aimerais accueillir le père Dieudonné Baloïcha. Bonjour père. Bonjour Jean-Baptiste. Merci d'être avec nous. Vous êtes le curé de la paroisse catholique de vaux en velin la paroisse Sainte-Joséphine bakita On en a parlé tout à l'heure. J'aimerais vous faire réagir parce que comment vous voyez ça depuis votre poste d'observation de curé Un festival autour des arts sacrés dans votre ville. Comment ça vous fait réagir
7: alors, le festival Arta Sacra, c'est un collectif que j'ai connu depuis 2017, l'année où je suis arrivé ici à Vauan-Vélin. Et c'était en septembre 2017, je pense. Il y avait un passage à la paroisse sainte josephine Bakita, qui est notre dame de l'Assomption d'alors. Il y avait Saïd avec tout le collectif, les membres du collectif. Ils ont visité la paroisse. Je les ai accueillis. Après, on est allé à la synagogue avec euh, le membres du collectif.
0: C'est-à-dire que euh, là aussi, on se déplaçait dans des lieux, euh, des lieux de culte. Oui. Oui, oui. Quel est l'état des lieux peut-être du dialogue interreligieux à Vaud-en-Velin Il existe véritablement oui. au quotidien
7: Au quotidien, le dialogue
0: interreligieux
7: existait avant que moi je n'arrive à Vaud-en-Velin et ça a continué. C'est un moment très fort pour nous. On a besoin de ce dialogue avant Avon partout d'ailleurs, en tant que euh, chrétien ou tout croyant. D'abord, je dirais que le dialogue interreligieux est normalement précédé par le dialogue de la vie. Et quand je dis dialogue de la vie, pourquoi des hommes et des femmes de diverses confessions religieuses partagent les mêmes réalités, que ce soit dans les immeubles, dans les lieux professionnels, ainsi de suite. Et ces mêmes personnes sont confrontées euh, aux mêmes problèmes, aux mêmes réalités. Donc, euh, il faut d'abord ce dialogue de la vie entre les hommes et les femmes avant qu'il y ait le dialogue interreligieux. Alors, euh, on se retrouve euh, de temps en temps euh, pour euh, discuter des sujets communs. Par exemple, il y a deux ans, on s'est retrouvés à l'église Saint-Thomas avec les musulmans, les juifs et les chrétiens. Et on a échangé sur un sujet qui, qui a d'une grande importance, c'est l'hospitalité dans les religions monothéistes. Et l'année dernière, c'était l'année dernière, on a discuté de l'hospitalité dans les religions monothéistes. L'année d'avant, c'était la pratique du jeûne dans les religions monothéistes, voyez. Oui. Et Donc, il y,
0: y a des passerelles, oui, effectivement. Il oui. y, y a des supports de conversation. Ouais. Je vais donner la parole à, à deux membres euh, du collectif Arta Sacra qui nous ont rejoints. Euh, Lila Sadji, euh, vous êtes membre du collectif depuis deux ans avec l'association qui porte votre oui. nom. Euh, association notamment connue avant envelin en velin pour les nocturnes vaudaises, euh, oui. C'est un grand temps fort. Ouais. Et à vos côtés, Erol Gomouskaya. Euh, merci d'être avec nous. Bonjour. bonjour. Euh, vous, vous êtes chargé de production pour Arta Sacra. Vous êtes euh, professionnel du monde du spectacle, mais également... Euh, à la base bénévole pour ce collectif Arta Sakra à sa création. Alors, une question qui s'adresse à vous deux. On parle beaucoup de vivre ensemble, on parle de processus participatif. Il y a vraiment
8: quelque chose qui se vit
0: à l'année avec Arta Sakra, Lila Sadji.
8: Oui, en fait, il y a beaucoup d'activités. Et qu'est-ce qui est bien dans Arta C'est pour ça que je suis rentrée à fond, dans le projet. Qu'est-ce que j'aime On est solidaire. on est comme une famille et euh, on a de la chance qu'on est sur la ville de Vanvelin parce que, franchement, on ne se sent pas qu'on est des étrangers, on se sent qu'on est chez nous.
0: Est-ce qu'après, ça, ça change aussi le quotidien euh, C'est-à-dire que vous vous voyez dans cette structure mm. et puis après, bah, vous vous croisez au marché, dans la rue et, et ça crée aussi du dialogue. On parlait de, de, du dialogue de la vie à oui, l'instant. Oui,
8: oui, oui. oui. Mm. On croise, euh, en fait, le, le, surtout, surtout en fait, pour les, les habitants qui sont très contents. Comment on fait quelque chose comme hier et avant-hier et tout Comment on marche au marché ou dans la rue qui, euh, Ils sont très, très contents. C'est ça, le, le but, en fait, de, le but à moi. Surtout, euh, le, le, les habitants qui sont contents. C'est ça, mon, mon but à moi.
0: Hérol Gomouskaya, euh, qu'est-ce qui se vit depuis 2017 dans ce collectif Arta Sacra
9: Je trouve que dans, dans cette continuité, on, on, a, on a toujours ce, ce même esprit de famille qui se retrouve dans le festival, mais en fait partout, euh, partout à vaux en velin euh, c'est la sensation que j'ai à chaque fois que euh, je travaille sur la ville ou euh, simplement que je viens pour des, des raisons personnelles.
0: On, Parce on vous, vous, avez, vous êtes quasiment né à vaux en velin vous y êtes resté très petit, mais finalement vous n'habitez plus ici, donc
9: vous-même vous venez pour Arta Sacra. Exactement, euh, et puis euh, pour tout le... Le travail culturel que je peux mener, grâce aussi au, aux autres associations, à tout le tissu collectif, le, le tissu associatif qui, qui existe sur la ville euh, et qui est, qui, est, qui est foisonnant et, et qui, qui fait que chaque jour, en fait, euh, on ne peut pas sortir dans la rue sans croiser quelqu'un avec qui on a soit déjà travaillé, soit sympathisé. Et, et c'est, voilà, on, on disait juste avant qu'on euh, partage, nous conviennent des problématiques, euh, mais aussi on partage énormément de, de solutions ici. Euh, et c'est ce qui, ce qui m'impressionne à chaque fois euh, quand on travaille dans ce festival, c'est qu'on euh, a, on a, on a toujours euh, une solution à, à tout problème. Et, et en tout cas, c'est ce qu'on essaye d'amener avec ce festival. C'est euh, une solution, euh, une petite partie de solution au, au vivre ensemble.
0: C'est Kebouche est-ce que ce n'est pas euh, finalement le, toute la victoire d'Arta Sacra de dire euh, dans un quartier, dans une ville où souvent on pointe les problèmes, bah là on trouve tout le temps des solutions c'est beau ce qui vient d'être dit.
1: Oui, moi bon, ça, ça me flatte, ça me flatte. Je me dis euh, que le, le, le festival euh, atteint quelques-uns de ses objectifs. En même temps, moi je suis toujours un peu prudent. Je me dis que euh, il faut remettre le métier sur l'ouvrage tous les jours et que euh, il faut avancer ensemble. Et, et,
0: ça et reste tout, fragile. Tout reste Comme fragile. Comme la vie finalement. Voilà et donc
1: euh, oui, effectivement la vie est fragile. Aujourd'hui on est là, c'est pas demain, où on sera. Euh, mais euh, euh, se dire qu'à un moment donné grâce à la culture, parce que c'est aussi une, un projet culturel, ce n'est pas juste euh, pas de, de l'activité associative comme ça, c'est vraiment un projet culturel avec une vision culturelle, une vision de la société, l'envie de partager le même imaginaire. Euh, donc, ça veut dire que c'est un vrai projet politique derrière, aussi, qui est porté par les habitants, c euh, et qui réaffirme à chaque fois, c'est-à-dire de dire, nous, les habitants, on est capable aussi de, de, de construire un, ad, un avenir radu ensemble, on n'a pas envie de, de, qu'on nous cloisonne dans des, euh, dans des cases et qu'on nous mette dans des, des verticalités euh, en pensant qu'on est incapable de, de partager des choses. Pas simplement de les partager dans les moments faciles, mais de les partager dans les moments difficiles et de construire un festival, porter un festival euh, tout au long d'une année, le préparer, se retrouver face à des difficultés pour avoir des lieux, pour avoir... Euh, euh, de, des moyens, euh, etc. Parce que c'est la réalité, c'est compliqué. C'est compliqué, par exemple. Je vous donne un exemple simple. Euh, la Coupe du Monde arrive. Euh, la on, Coupe du Monde coupe de rugby De rugby, oui, arrive sur, sur, sur la France, on le savait. Euh, vous, a, vous accueillez des gens, vous les mettez d'habitude dans un hôtel où vous payez les chambres 80 euros, et on vous dit aujourd'hui c'est 400 euros la chambre. Voilà. Donc, ça, c'est des réalités qu'on qu vit et qu'après, il faut qu'on construise. Et puis, il ben, y a des gens du collectif qui disent ben, Moi, je suis prêt à accueillir des gens chez moi. Et voilà, donc ça permet de... Non, mais je veux dire, c'est ça aussi la réalité. Et euh, d'autres qui disent, ben non, euh, le budget est trop petit, ben voilà, euh, le, le, le coût du repas euh, devrait être à, à 16 ou 17 euros, ben nous, on va se débrouiller pour qu'il revienne à 13 euros. Voilà, et, et chacun fait des efforts, trouve des moyens, des solutions. Mais ce n'est pas simplement des solutions ponctuelles, c'est des solutions pour rêver une société euh, euh, idéale vers laquelle ils ont envie d'aller.
0: Anne Kowaleski, euh, on a entendu la conteuse tout à l'heure, vous êtes restée avec nous parce qu'au sein du collectif Arta Sacra vous représentez euh, l'espace protestant euh, Théodore Monod euh, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, qu'est-ce qui, qu qui pour vous est, euh, fait peut-être euh, la spécificité de ce collectif euh, par rapport à d'autres
4: par rapport à d'autres je dirais qu'il y a la, la volonté de faire quelque chose ensemble Ça, d'autres collectifs l'ont et mais la volonté de faire quelque chose ensemble avec du beau et tous les collectifs n'ont pas forcément ce souci du beau et euh, avec un infini respect les uns des autres et ça je pense que c'est vraiment une des, une des clés du, du, du fonctionnement positif de, du, du collectif c'est qu'il y a effectivement un, un, un infini respect les uns des autres
0: Lila Sadji, euh, à travers votre association euh Lila Sadji, euh, vous organisez aussi du chant Andalou, si, si je ne me trompe pas, des spectacles de chant Andalou. Alors, l'Andalousie est très présente hein, dans cette édition. Je ne sais pas si c'est chaque année comme ça. On a parlé de Cordoue tout à l'heure, mais euh, là, ce soir, on aura aussi les trois Andalousies euh, de Marc Loupuit euh, au Centre culturel Charlie Chaplin à vaux en velin juste après Bakita à 20h30. Euh, on vient d'entendre on est porté par le beau, euh, par la culture. Il y a aussi cette spirale positive euh, à l'œuvre. Vous ressentez ça dans le collectif oui,
8: oui, oui, en fait, euh, je ressens ça et je suis euh, euh, grandi dans les, les artistes. Maman, ma grand-mère, c'est pour ça que je suis euh, toujours euh, euh, la tradition, on peut dire l'andalous. c'était eux qui m'ont appris euh, ça. Et l'andalous, comme je fais des cours, euh, il, est, il a insisté, ça aide que je bouge plusieurs fois dans les... Euh, les ateliers, comme je fais euh, les chants. Il n'y a pas spécial que les Arabes, je choisis tout le monde et ça fait beau en fait qu'ils chantent Andalous avec une un langue différente. En fait, toujours il y a un petit, euh, un petit charme, ça veut dire toujours il y a quelque chose cassé, mais ça, ça fait très très beau. C'est pour ça que je suis dans le chant et dans le, la couture.
0: On parlait avec Saïd Kebouche des, des aspects très logistiques. Euh, pendant toute la semaine, euh, on est aussi au Forêt au Moulin, euh, quand on est membre du collectif Arta Sacra. Pendant euh, ce grand temps fort, euh, on y va, on ne compte pas ses heures
8: Oui, toute la semaine, et euh, avec le collectif surtout, avec deux de la ville CAI des Cassius, avant le, le spectacle, ça fait trois mois, quatre mois, on est tout le temps préparé, on attend ça, euh, on dirait comme on attend euh, une fête, et à la fin, comme c'est fini tous, on est triste. Hein
0: <rire> Toutes les bonnes choses ont une fin Errol euh, Goumouskaya, peut-être un mot vous qui êtes professionnel du spectacle euh, est-ce que le festival aussi se professionnalise finalement c'est ça qui fait qu'il qu s'ancre euh, dans la durée
9: Je pense que depuis le départ on avait euh, une exigence de qualité euh, qui a été respectée dès la, dès la première édition euh, elle perdure de, depuis en tout cas je pense on essaie de la, de la maintenir euh, et on essaye aussi d'être originaux dans, dans nos choix, euh, dans, dans nos choix à la fois d'artistes et à la fois dans, dans les choix de, des lieux où, où on les fait se représenter. Euh, C'est pas évident, puisqu'on ne on peut pas inventer de, de nouveaux lieux euh, sur la ville, mais on trouve toujours des idées, des, des façons d'amener de, euh, comme cette semaine. Euh, on a pu amener un ensemble de Hardra dans, dans une entreprise vaudez qui soutient depuis des années le festival l'Hardra euh, c'est quoi c'est euh, une tradition de Tunisie euh, et, et du coup voilà on, on emmène des artistes dans des, dans, dans des endroits où on ne les attend pas et puis à la fois dans des endroits où le public n'a pas du tout l'habitude d'aller ça permet de, euh, bah là aussi de lier à la fois les professionnels de la ville qui peuvent devenir le, les spectateurs et qui peuvent aussi accueillir les spectateurs. L'idée, voilà, c'est de trouver toujours, comme on a pu le faire par exemple, des, des spectacles dans une piscine euh, de la ville, dans euh, le planétarium, etc. L'idée, voilà, c'est d'aller euh, partout où on peut aller.
0: Donc là, c'est vraiment une entreprise qui est devenue salle de spectacle euh, le oui. temps d'une du, représentation
9: Exactement. On a transformé un entrepôt en salle de spectacle et ça s'est très bien
0: passé. Hélène Geoffroy, la maire de vaux en nous a rejoint pour les cinq dernières minutes. Hélène Geoffroy, qu'est-ce que vous retenez peut-être de tout ce qui vient d'être dit dans cette heure d'émission Arta Sacra, c'est peut-être un peu la preuve par l'exemple après tout ce qui s'est dit
2: Oui, c'est d'abord beaucoup d'enthousiasme et j'espère que l'ensemble des auditeurs l'auront aussi compris. Un enthousiasme et une grande joie de construire une œuvre ensemble vous avez vu, on a des jeunes, finalement, qui s'intéressent aussi au projet. C'est aussi un enjeu de, de réussir à réunir à la fois la ville, dans toutes ses histoires personnelles, je l'ai dit, mais aussi dans ses générations, et de faire de la culture. Je réinsisterai là-dessus, cela a été dit par plusieurs des intervenants. C'est aussi un moment de culture que l'on partage avec un public de toute obédience en termes de confession, mais qui peut être, je le dis aussi, c'est important, athée ou avoir d'autres convictions philosophiques. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous avons, j'ai l'impression, j'en ai le sentiment, réussi à parler des sujets les plus complexes du moment, moderne, c'est-à-dire comment arrive-t-on à faire France commune à partir de mémoires qui, pourraient être tellement, qui sont parfois éclatées et comment on arrive à les réunir et, et voyez-vous, euh, je l'ai dit à un autre moment, et j'étais heureuse de l'entendre dans les propos de vos invités, la question de la fierté. Nous, euh, ce festival est né dans un moment euh, de grande difficulté, nous euh, l'avons dit qu'a qu connu notre pays. Il en connaît aujourd'hui, et si à la fin de votre émission, les auditeurs étaient convaincus que des solutions émergent des quartiers populaires pas des solutions aux problèmes des quartiers populaires, des solutions aux problèmes du pays et à ces réflexions, parce que malgré tout, voyez-vous, qu'on soit d'un quartier populaire ou d'un quartier plus aisé, il y a des questions qui transcendent ces questions sociales ou d'histoire personnelle. Et nous, parce que finalement, nous sommes héritiers de beaucoup d'histoires, d'exil parfois, de douleurs, mais aussi d'une envie de réussir beaucoup des... Je finirai là-dessus... des euh, des et des Vaudais qui sont aujourd'hui à Vaud ont une ambition qui les réunit tous c'est que leurs enfants aient mieux qu'eux et que leurs enfants euh, trouvent tout leur épanouissement dans notre République et il faut que nous en donnions les conditions et c'est l'occasion du coup de saluer pour moi encore le collectif Arta Sacra parce qu'il rendent vivant une ambition qui aurait pu rester intellectuelle et montre que cela peut s'incarner très concrètement au, au fil de plusieurs mois en réalité et que ça va perdurer.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous nos invités. On va en rester là. L'émission touche à sa fin. On invite évidemment tous les auditeurs à se rendre. À ce festival Arta Sacra, il reste encore quelques dates, notamment ce soir à vaux en velin mais aussi à Jeunage avec un concert de chant traditionnel arménien. Également à l'église Saint-Pierre à Décines avec un groupe Gospel Emotion, ce sera à 20h. Le même groupe qui sera à mes yeux, cette fois-ci dans une semaine, le vendredi 6 octobre à 20h30, dans le cadre de cette clôture d'Arta Sacra. Merci véritablement à tous ceux qui ont œuvré à la préparation de cette émission. Je remercie particulièrement Benoît Lotte à la réalisation technique et on vous donne donc rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle édition d'Arta Sacra. D'ici là, passez un excellent week-end. Au revoir.